0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o Givan protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas, é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com a Luciana Salum, que é psicanalista, doutora pela USP, mestre pela UNB, pesquisadora da Latesfip Cerrado e autora do livro Fragmentos, sobre o que se escreve de uma psicanálise, que foi finalista do Jabuti a gente vai conversar sobre a obra autobiográfica História da Violência, de Eduard Louis. Luciana, o nosso protagonista que vai para o divã hoje, na verdade, é o autor Eduard Louis, do livro História da Violência. É um livro autobiográfico, mas eu sempre acho que os livros autobiográficos também, na real, também não, na real são livros de autoficção Porque eu acho que a partir do momento que você conta uma história Você já tem um tanto ali de invenção Em cima de uma base de, de verdade Não sei se você concorda comigo Você tem um livro maravilhoso Que você me mandou Que fala muito de psicanálise Com autoficção, com autobiografia Livro o qual não consegui ler para a conversa de hoje Estou profundamente decepcionada comigo Porque minha vida está um caos e uma loucura para variar Mas quero muito ler e aí, você me disse, quando eu te sugeri que lesse esse livro para nossa conversa, porque eu convido o psicanalista e falo, me dá a dica de um livro, assim, que você acha que é um bom protagonista para a gente falar à luz da psicanálise. Aí, o psicanalista convidado me manda uma lista de 20 livros e eu digo, eu não li nenhum desses 20, então, na verdade, você vai ter que ler o que eu já li, porque eu... Sou folgada nesse grau e você acabou lendo a história da violência e me escreveu dizendo que tinha tudo a ver com o seu trabalho, que você tinha amado o livro, eu fiquei muito feliz. Então, a primeira pergunta para você é o que leva né a história do protagonista, que é o Edward, que é o autor, é uma história que ele está narrando algo que aconteceu a ele. Né, ele, ele dá uma entrevista para a Folha de São Paulo que ele diz que nada interessa para ele, a não ser a verdade, que ele detesta livro, que é, é como que eu achar aqui é exatamente a frase que ele fala, não gosto da literatura que é um mero exercício de estilo só me interessa pela verdade o que, que você acha que leva um escritor a precisar escrever sobre ele mesmo, fazer ali uma autobiografia uma autoficção, ser ele o, o protagonista do livro, o livro em primeira pessoa, o que, que é isso que corre ali dentro que ele precisa escrever sobre ele o que, que você acha?
1: Bom Primeiro, eu acho um privilégio ele estar tá deitado aqui no meu divã. É maravilhoso esse livro. Sim. E quando você repete, Tati, a frase dele, nada me interessa que não é verdade, a resposta que eu daria já para poder trabalhar a ideia do que, que é essa, essa autobiografia é que a verdade tem estrutura de ficção. Né? A verdade que me interessa, eu responderia a ele. Tem estrutura de ficção, já que estamos aqui dentro de um setting analítico. Uhum. Né? Uma coisa é a verdade em outros campos do saber, com outras, com outros interlocutores. Mas dentro da psicanálise, a gente não pode tratar verdade de outra forma. Né? Então, isso que ele considera, e aí eu concordo com você sim, isso que ele considera autobiográfico e tudo que é autobiográfico vai estar sempre permeado por essa ficção, que não significa que ela está distante do que é a verdade que nos interessa. Então tem uma confusão aí, né? porque a gente não está trabalhando com coisas opostas, dicotômicas, é a verdade ou a mentira, mas a mentira está dentro disso, que é a forma como eu tenho de apresentar a minha verdade. Essa ficção, às vezes eu preciso de um pouco desse tempero para poder falar. Eu costumo brincar, inclusive, com relação à autobiografia, que Freud, inclusive, tem um texto que se chama Autobiografia. Texto
0: que eu deveria conhecer, uma, uma vez que tentei fazer 19 vezes um mestrado sobre autoficção.
1: Mas não estou me lembrando desse texto. Ele tem um texto que se chama Autobiografia? Sim, se não me engano é... é autobio, eu não sei exatamente o nome. Bom, foi um texto encomendado para ele falar sobre a biografia dele. E a forma como ele faz é... Você, na hora que eu contar a história, certamente você vai lembrar. Eu já devo ter lido, desse é? Desse ensaio, porque... A conclusão é aquela clássica de, para falar da minha história, eu falo da psicanálise.
0: Ah, que ele não se vê, ele não vê sem estar implicado na psicanálise. Isso, como assim, a minha Sim. vida
1: não é tão interessante. A leitura que eu faço desse texto é um pouco diferente, porque eu acho que na medida em que encomendam um texto para que você seja o próprio objeto do seu texto, é como se esse fosse o texto menos autobiográfico no que me interessa. Uhum. Eu acho que os textos mais autobiográficos de Freud, se você quer saber nesse sentido do que... É o dos sonhos, por exemplo, que ele está analisando os Isso. sonhos dele. É a interpretação dos sonhos, é a psicopatologia da vida cotidiana. Então, quando a gente não está tão interessado em nos colocarmos como objeto do nosso próprio texto, e sim esse sujeito aí, porque senão a gente destitui o que é um sujeito para a psicanálise. É como se o sujeito fosse... Um objeto que eu posso elaborar. Então, as biografias são os textos menos autobiográficos.
0: Quando eu escrevi o Depois da Louca Sou Eu, que é um livro só de minhas crises de ansiedade pela vida, na época que eu lancei, eu dava algumas entrevistas. Ai, ah, mas como é que você teve coragem de se expor tanto? O que, que você esconde uma vez que você mostra tanto? eu pensava, gente, eu escondo tudo. Porque ali... <risos> Né? porque assim, eu tô escondendo tudo que tem de chato, né, uma personagem que tem esta sensibilidade e essa… e tudo é intenso e tudo ela vive daqui, desse jeito, é um personagem super interessante, né. E o que que eu escondo? Eu escondo que 99% do tempo a minha vida é chata e eu sou… e é comezinha e eu sou igual a todos… E eu só exagerei um personagem para ter uma história. Eu
1: apostaria que tem uma diferença aí, porque você já me perguntou o que leva um sujeito a escrever. O que leva ele a precisar se colocar como autor, como primeira pessoa nesse texto. Uhum. E eu acho que tem uma diferença bem legal é, sobre o que se escreve e escrever sobre. Uhum. Sobre o que se escreve é como se tivesse aí algo que te impulsionasse, no sentido de uma força negativa mesmo, hum. e você tivesse que escrever alguma coisa até assim, pra organizar
0: porque senão isso vai, sei lá vai eu vou ficar psicótico se eu não organizar isso, que é um pouco o que eu acho que leva o Eduardo Lui a escrever a história da violência porque isso aqui vai me desorganizar tanto que eu vou ficar fronteirista com a psicose então deixa eu organizar, organizar a partir de uma narrativa que é minha também, que não é exatamente 100% como aconteceu, mas que é uma narrativa que vai me dar alguma calma não sei, acho que, não sei se é por aí. Eu vejo muito mais
1: como uma imposição do texto.
0: Algo que escreve em mim, né, como se você tivesse baixado um espírito
1: ali. <risos> Sim, acho, é, é muito mais nesse sentido. Eu acho que quando você pensa nessa diferença, é diferente de você pegar, se colocar como um objeto e falar, deixa eu escrever aqui sobre a Tati. Sim. Né? Agora, se você é impulsionado a isso, é como se você não tivesse outra escolha. Não me parece que ele teve outra escolha. E o você, o sujeito, que escreve, seria o efeito do texto e não aquele primeiro que pegou a caneta e escreveu o texto. Uhum. Então tem uma temporalidade meio confusa, que é o que eu acho que é o grande charme da teoria lacaniana, né? Que não é uma coisa linear. Tem aí a Tati que escreveu um texto e trata esse texto como objeto da vida dela e esconde e cria... Bom, coloca aí um monte de tempero dentro da própria escrita, mas não. Sim. Tem algo que te impele a escrita você escreve... E que eu não sei explicar, eu não sei porquê. Não, não sei se você precisa, não sei se tem uma explicação. Porque o você da cena, o sujeito da psicanálise, que aí pode ser aquele que você leva pro divã, quando você deita no divã, ele é efeito desse texto, não é aquele que escreve.
0: É um pouco aquilo do Freud, eu não sou senhor em minha casa. Que isso? Eu, não sei, eu não sou senhor na minha escrita, que tem isso? algo que escreve em mim. Eu, a, a primeira vez que eu fiz uma sessão de terapia na vida, eu fazia com um psicólogo. E aí, a primeira vez que eu fui fazer análise. é Primeira sessão, a psicanalista falou pra mim, você é uma escritora ou você quer se vingar das pessoas? Porque eu tava contando como eu gostava de... Provocar, e como era algo que eu não tinha dito, e que daí eu ia dizer, e como tinha uma coisa das, das coisas mal resolvidas e que, né, e aí ela me linkou num grau com essa frase que eu fiquei oito anos nela, foi uma vez que eu, eu falei, como assim, eu fiquei indignada com aquela pergunta, porque até hoje eu não sei responder, ela falou, você é uma escritora ou você é uma pessoa vingativa que usa o texto para esculachar todo mundo, sei lá, ela perguntou não por achar nada disso, porque ela achou que a provocação ia ser importante, e de fato uhum. foi porque eu me enganchei nela ali oito anos, eu... Mas eu achei muito bom. E tem um, um, uma vez também que eu... Era um curso de escrita criativa e eu participei um dia e conversei com um monte de, de jovem que queria... É ser escritor de autoficção e eu fiquei horas falando de teorias, né? Como surgiu a autoficção na França, quem eram os escritores de autoficção que eu considerava mais importante no Brasil, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa. Ah, e no final, as 30 pessoas que levantaram a mão tinham a mesma pergunta que era: Mas por que, que você escreve sobre você? Por que, que. Mas você não tem uma mãe que fica brava? Você não tem uma amiga que já ficou irritada? Você não tem um marido, um namorado que ficou puto? E eu sempre tive tudo isso, né? Inclusive, esse livro, não esse livro, A História da Violência, mas o primeiro livro do Edward Louis que é O Fim de Ed, a mãe dele ficou meses um sem falar com ele, né? Porque ele expõe bastante a família. E o meu último livro, não estou me comparando com o Edward Louis, tá? Querido ouvinte, mas assim, no meu micromundo, o meu último livro também, minha mãe ficou sem falar comigo. Então, por quê? Por que você faz isso, né? Porque tem um, um ônus, né? Enorme de você se expor, assim. E eu não tenho a menor ideia. E eu sou muito obcecada por essa pergunta, assim. Eu eu já passei por algumas... Ah, eu escrevo porque eu venho de uma família que é... sempre foi pouca gente. Morava só eu e minha mãe. E quando tava eu e meu pai, era só eu e meu pai. Meus pais separaram, eu era muito pequena. Quando tava eu e meu avô, era só eu e meu avô. Lá, sempre faltava um terceiro na cena. Então, não tinha aquele irmão para eu olhar e falar Nossa, a mamãe hoje tá chata. Pela falta desse terceiro na cena, o leitor é meu terceiro. Eu precisava ter um terceiro na minha cena. Já passei por essa hipótese. A outra hipótese é que no velório do meu avô eu tive uma sensação tão... de algo que ia... sei lá, uma coisa meio desmembrar, desfrag... desfragmentar, sei lá qual que era a palavra. Uma sensação mesmo de algo que eu não ia dar conta. E eu era criança, eu tava ali no velório do meu avô e eu comecei a me contar o velório. As pessoas que chegavam, as pessoas que, que estavam ali, como eu tava me sentindo, como minha mãe tava... Eu comecei a narrar todo o velório. E isso me possibilitou ficar na cena sem precisar ir embora, né, sem falar, galera, eu tô passando mal, mentira daqui, que não cabia naquele momento, porque, enfim, minha mãe tava péssima, meus tios estavam péssimos, não cabia eu, oi, eu sou criança, alguém me dá atenção. Quer dizer, cabia, né, mas na minha cabeça ali não cabia. Me permitiu ficar na cena e, ao mesmo tempo, me retirar completamente dali. Porque a partir do momento que eu comecei a contar, eu tava num controle, eu tava em outro lugar, eu tava longe dali. E isso me deu uma sensação, não só de poder, mas de eu nasci pra esse negócio aqui. Eu aguentei ficar de um jeito profundo, como eu não tava, e ao mesmo tempo absolutamente não estava ali, sabe? Eu acho que eu virei uma escritora pra me acalmar. Como se eu sempre estivesse me contando uma historinha pra me acalmar, sabe? Então, eu já passei por todas essas
1: teorias. Não
0: sei se isso ressoa para você de alguma forma.
1: Ressoa de uma forma ótima, porque eu tenho um exemplo muito parecido que poderia ser lido como o oposto. Uhum. E para mim, não. Seria, na verdade, a outra face, se a gente for pensar na banda de Mavis, né? Aquilo que, de repente, você está de um lado, quando você olha, você está no mesmo lado que você estava. Não tem um lado A e um lado B, que é, quando eu era criança e passava por momentos de muita felicidade, uma cena que me alegrava significativamente, eu fazia a mesma coisa que você, eu, eu contava a cena. E o meu intuito era preservar essa cena, era criar essa lembrança. Era fazer uma colar uma crônica na, na, no cérebro. Isso, porque me apavorava a ideia de que eu pudesse esquecer aquilo, uhum. de que aquilo não fosse eu, de que, de repente, aquilo não faria mais parte da minha história, porque como a gente compõe a nossa história? Ela é lotada de vários esquecimentos, o que faz de um ato uma lembrança para dizer que aquilo é a tua história. Uhum. Então era como se eu tivesse essa dimensão e falasse assim, isso vai ser a minha história. Que lindo. Esse momento aqui, então eu olhava para os detalhes tentando capturar, assim, a poeira em cima de algum lugar porque aquilo ia garantir a existência se ela, se da a gente fosse lembrança.
0: fotógrafo, a gente seria muito mais simples.
1: <risos> a gente fazia uma foto, a gente não seria tão
0: maluca. <risos> Tira uma foto. Para de neurotizar. A pessoa Se contava velório, se contava cena feliz. Que loucura, né? Pessoas visuais são mais simples, talvez.
1: Isso tem tudo a ver com o livro, né? Porque Sim. o que, que precisa... Seria uma pergunta que eu faria a ele, né? Ele ali no meu divã. O que que precisa acontecer para acontecer alguma coisa? Dessa lembrança, o que faz dela um acontecimento? Porque esse é o material que a gente tem quando alguém vem buscar uma análise. O que qual é a lembrança? E com o que, que a gente trabalha? Não é com esse material? Com a linguagem, é só com a linguagem.
0: Exatamente. É. é o que a gente tem. Ela não dá conta e por isso a gente não para nunca. E sempre fica a sensação de castrado e de vazio, porque a linguagem não dá conta. Mas apesar de ela não dar
1: conta, ela é a única coisa que a gente tem para tentar dar conta. né? Exatamente. E aí, o que me lembra de uma fala dele... Em vários momentos do livro e também em vários momentos mais para o final do livro. Já que aqui estamos autorizadas a dar spoiler. Sim, super. E também numa entrevista dele, eu ouvi falando que a história não pertencia mais a ele. Exatamente.
0: Então deixa eu só, para quem está acompanhando aqui e não ficar muito bravo comigo, deixa eu só dar um resuminho sobre o que, que é o livro, né? O Eduardo, Louis, numa noite de Natal, o próprio autor, né? ele estava caminhando na rua, acho que numa véspera de Natal, ele troca olhares com um homem bonito ali, e eles vão pra casa do, do Edward para um, um sexo casual ali, né? Um one-night stand. E eles se apaixonam ali, né? Rola uma coisa mágica entre eles, mas no meio ali da madrugada, o cara que chama Reda pira, tem um, um ataque ali de... Eu li esse livro... Como esse cara não necessariamente tava ali para roubar ele, para assaltar ele, mas o cara não aceita que é homossexual e tem ódio do próprio desejo, né? E aí estupra o Edward e também sufoca ele, quase mata ele sufocado, né? E aí o Edward resolve escrever esse livro e aí vem a parte que eu acho linda que a Luciana tá contando, que quando... É, ele vai na polícia para contar do estupro e ele começa a se arrepender no meio. Que quando ele tá ali contando, ele já começa a se arrepender. Porque os policiais começam a fazer comentários homofóbicos, racistas, porque o cara é agelino. E aí, ele putz, aí ele fala, não, eu não devia estar tá aqui, eu nem quero que o, o Reda seja preso. Daí ele fala, ele começa, acho que, querer tirar o depoimento dele e o policial fala, não, essa história não é mais sua, né? E aí ele escreve o livro porque ele fala, como assim essa história não é minha? Né, como uma recuperação de, de história, de narrativa, e aí
1: segue o que você ia falar. Na medida em que o outro vai dizendo a ele, a partir daquilo que ele está falando, mas é o outro que diz, porque o policial vai induzindo ele a algumas perguntas, ele já reconhece naquela história relatada ao policial uma história que não é a dele? Sim.
0: Ele vê na voz dele que ele tá sendo racista. Ele começa a falar quem... Eu, eu trouxe essa frase porque é realmente assim... Eu sou muito apaixonada por esse livro, peraí. E por esse escritor. Ó, eu vou ler aqui rapidinho. Tinha me tornado racista, tornava-me aquilo que precisamente sempre tinha rejeitado ser. Uma segunda pessoa instalara-se no meu corpo. Pensava em meu lugar. Falava em meu lugar. Tremia em meu lugar. Tinha medo por mim. Impunha-me o seu medo. Impunha-me que tremesse com o seu tremor. No alto carro ou no metrô. Baixava os olhos sempre que um homem negro ou árabe ou potencialmente cabila se aproximava de mim. Mas eram só os homens e essa característica era igualmente absurda. Na ilusão racista que me colonizava, o perigo tinha sempre o rosto de um homem. Eu fora traumatizado duas vezes pelo medo e pelo meu medo. Como é lindo, né? Sim. É muito lindo. Muito bonito. Aí, só mais um. Já não reconhecia o que dizia, já não reconhecia as minhas próprias recordações quando as contava Os dois policiais faziam-me perguntas que me obrigavam a expor a noite com reda De uma maneira diferente da que eu queria E eu já não reconhecia o que tinha vivido na forma que eles impunham a minha narrativa Perdia-me, consciente de que, ao continuar a contar segundo o que eles me perguntavam Ou nas direções que obrigavam a tomar Já era tarde para voltar atrás, o que eu queria dizer perdera-se
1: é isso. Isso eu acho um ponto brilhante desse livro, para a gente trabalhar o que, que é esse fato que constrói a história ou qual é a intenção de uma fala, por que, que eu escrevo. Eu acho que tem muito disso. Tem duas frases do, do Guimarães Rosa em primeiras histórias, que eu sou completamente apaixonada e eu acho que conversa totalmente. Uma é, como vivi e mudei, o passado mudou também. Uhum. E a outra é, o fato se dissolve. Uhum. As lembranças estão em outras distâncias, alguma coisa assim.
0: Maravilhoso.
1: A provocação que eu faria a ele é assim, será que esse livro dá conta da verdade que ele buscava, será que esse livro dá conta de reconstituir num sentido fotográfico, como você disse, uhum. seríamos muito mais simples se fôssemos fotógrafos? Porque aí a gente tem o um objeto. Uhum. E o que ele diz é que na medida em que tem um terceiro, um terceiro na história, que é o policial, ou seja, existe aí a importância do leitor, do interlocutor, daquele a quem eu vou falar, e esse que escuta vai fazer com que a minha história seja uma ou outra. E é lindo
0: porque ele coloca a irmã dele para contar a história. Isso é uma sacada do livro que é brilhante, porque, assim, ao mesmo tempo que ele tá ali numa conversa neurótica com a mente dele, né, como se ele estivesse num divã mesmo, esse livro é ele contando como se ele estivesse contando. O leitor é meio psicanalista dele, sei lá. Ao mesmo tempo, tem a irmã dele contando o que aconteceu com o Edward pro marido dela. E a gente sabe pelo livro anterior do Edward que ele vem dessa família que é do norte da França... São operários que moram ali no, no norte da França. São conservadores. Uma família que não aceitava que ele é gay. Né? No primeiro livro, eu acho isso lindo. Porque assim, como que uma pessoa não vai ser um escritor em primeira pessoa? Isso ele conta numa entrevista e também no primeiro livro dele, no fim de Ed. Que o pai dele mandava ele ficar trancado no banheiro engrossando a voz. Pra não uhum. sair de casa com a voz dele. Que era uma voz que, enfim, ele era gay e ele tinha uma voz mais delicada. E o pai ficava mandando ele engrossar a voz. O livro começa com uma cusparada na cara dele. Ele, né, todo o bullying que ele sofreu na escola e dentro de casa. Como que essa pessoa que foi impossibilitada, é, literalmente, né? E literalmente, nesse caso, é ainda mais bonito de usar. De ter a própria voz, quando pode ter a própria voz, como que ele não vai ser um escritor em primeira pessoa? Que é o que ele fala, eu não escrevo por um, por um exercício de estilo, né? Ele escreve porque ele precisa gritar. É um pouco isso que eu penso desse autor. E aí, a irmã dele, que vem dessa família e que ficou nesse lugar, né? Porque ele é o único da família que sai dali, vai estudar, mora em Paris, se torna um intelectual, um intelectual de esquerda, que anda com os amigos dele lá, filósofos, sociólogos. A irmã fica nessa família, né? Que, e essa família que trata ele tem um certo orgulho, mas, ao mesmo tempo, tem muita mágoa. Porque, uma vez que ele sai dali, ele tá meio que cagando na cabeça de todos eles, né? Se distanciou, dizendo que ele é melhor. Enfim, ele tem essa falta de pertencimento, que é muito bonita, assim, dessa pessoa que foi embora, que precisava ir embora pra sobreviver, mas que, claro, que fica meio sem chão ali. E aí ele bota a mesma história do estupro, só que numa versão muito mais tosca muito mais como se fosse uma revista de fofoca na boca da irmã dele. E é meio assim, qual que é a verdade? É isso que ele tá contando? É o que a irmã dele tá contando? É o que o policial tá ouvindo? É o que a gente tá lendo? Né? É uma busca de verdade que nunca dá conta. Até porque ele, em determinado momento, começa a ter pena do abusador dele. Não é pena, é uma palavra ruim. Mas acho que ele começa a ter uma empatia, o que eu acho uma grande loucura, ele ter uma empatia pelo abusador, pelo cara que estupra ele.
1: Não me parece uma grande loucura, Tati, por uma razão. Você descreve, quando você tá falando do livro, agora você contando, né? Porque é isso, nós somos aqui a irmã, né? Nessa Sim. cadeia de que cada vez tem alguém contando a história dele, o que já mostra que há uma impossibilidade de uma história. Sim. Então que essa verdade já é uma... Já tem uma verdade meio desencontrada aí, porque Sim. ele escolhe colocar a história dele contada pela Clara. Uhum. Então eu acho essa parte... Bárbara Brilhante, também, sim. Desse, desse livro. E quando você conta, você diz, eles se apaixonaram. Era para ser um sexo casual e eles se apaixonaram. Isso aparece, isso dá a entender ao leitor que eles se apaixonaram. Então uhum. existia ali uma espécie de... Pacto. É, eles estavam no mesmo lugar, não tinha ali uma relação perversa, não tinha ali uma aposta de que alguém ia estuprá-lo, de que alguém iria quase matá-lo. Uhum. No momento em que ele percebe que esse sujeito furtou ele, acontece algo não sincrônico, eles não estão mais em sincronia. E aí, o que ele tenta com a empatia, me parece que é dizer assim, eu também já roubei, vamos voltar. Vamos voltar ali onde a gente estava. Eu também venho de uma família desestruturada. Isso, a gente eu também sofri ter. violência na infância. Né? Porque a ideia da perversão diz dessa ausência desse pacto. E um ponto que eu acho muito legal para a gente poder pensar esse livro também, que me parece que bom, é uma questão muito cara para mim dentro da psicanálise e acho ele a cereja do bolo para tratar isso, porque é um sujeito que no início fica um pouco resistente, mas ele que convida o estuprador a entrar dentro de casa, eles primeiro têm um sexo casual, um sexo consentido, um encontro, né, algo mágico, como você coloca, e aí é como se, de repente, pudesse dar margem a uma leitura que diz assim, isso me parece que tem ecos no livro que me permitem essa, essa leitura e me parece uma leitura muito equivocada da psicanálise, que é, bom, mas você fez isso, por que, que você faz isso com você? Né? até porque você mesma coloca que vem de um outro livro também autobiográfico no qual ele também conta que apanhava então uhum. o que, que tem aí nessa repetição como quem diz assim bem no, no, numa tragédia edípica, né eu tento fugir do meu destino e de repente estou lá dentro de um quarto apanhando de novo
0: uhum.
1: e acho que quando ele tenta falar para o cara eu também posso ser um ladrão eu também posso é, perder a cabeça
0: eu também já tive ódio de ser gay, eu também vejo isso. uma família que me maltratava por isso
1: exatamente, e tudo aquilo uhum. que está encoberto dentro dessa violência que você traz bem no início, ele se tira totalmente do lugar do eu gosto de apanhar como uma repetição, como... Isso. É. ele não é responsável, porque me parece que seria uma segunda história da violência se um leitor colocasse aí uma possibilidade de uma responsabilidade subjetiva, sabe Sim. em cima disso, uma responsabilidade Sim. inconsciente, você vai atrás você busca ali, você buscou a violência fora de casa, porque é o que você está acostumado, porque Isso. é o que você acha que você merece. Você já foi é. atrás desse cara, que depois você percebe que você mesmo se vê racista com relação uhum, a ele. Uhum. Eu acho que seria uma segunda violência a ele, e seria um ponto que me interessaria muito trabalhar com ele, uhum. caso ele estivesse no meu divã, porque eu acho que aí entra bem uma quase como um fracasso da direção da cura, sabe? Porque o Sim. que eu vou falar é... Bom, eu não tenho o que fazer com você, porque você goza nesse lugar, né? Uhum. Que na minha percepção é, é o gozo como uma palavra que caiu nas graças do senso comum, como um sinônimo de prazer. E aí diz assim, eu não tenho o que fazer com isso, porque eu, proprietário do meu próprio gozo, proprietário do meu próprio inconsciente, próprio inconsciente, assim, redundante aqui, uhum. é, faço isso comigo. Então, assim... Seremos todos masoquistas, né? Quem aqui não cai em repetições e não vai buscar análise por isso? Né, justamente Sim. porque as coisas acontecem, as coisas se repetem, né? Então, eu tenderia a trabalhar essa repetição que aparece no, no livro, com outra leitura, com uma leitura que ia destituir toda a ideia da, da responsabilidade subjetiva.
0: Até porque quando ele vê, né, ele começa narrando o Reda, como, nossa, eu vi aquele homem bonito na rua, ele não narra, nossa, e aí eu vi aquela grande chance de eu me dar muito mal. Claro que se estivesse super escondido no inconsciente, mas é, eu acho injusto que a gente leia assim, eu acho pobre no sentido... As pessoas são mais complexas do que isso e cai um pouco aquilo de que a pessoa tem culpa de sofrer um estupro, que é horrível, né?
1: Mas eu acho que a gente pode ir no mais, no mais básico. A pessoa tem culpa é, de um sintoma que ela desenvolve, o que, que seria o lugar da culpa? Uhum. Porque a ideia minha em questionar a responsabilidade subjetiva é questionar essa entendi, culpa. Entendi, entendi. Porque a culpa está muito ligada à ideia de um, de um ganho secundário com o próprio sintoma. Ela está muito uma ideia de prazer como um prazer sendo algo bom, né? Só bom. Sim, com essa confusão entre gozo e prazer, colocada como sinônimo. Uhum. Primeiro, exclui o acaso, exclui o azar. Já escutei pessoas no meu consultório que estavam assim, paradas no sinal de, de trânsito, alguém bateu no carro e falou, nossa, né, o que eu fiz? O que eu fiz para alguém bater no meu carro? Não, Nossa, você não fez nada sim, sim, né? sim, sim. É, isso numa dimensão maior faz com que a gente pense o tempo todo esses sintomas porque, bom, te dou um exemplo que eu acho que a gente precisa tentar trazer a psicanálise de uma forma mais clara acho que é um exemplo bem caricato, mas conversa com isso do livro, eu tenho um problema sério no meu menisco eu dancei a vida inteira e tenho um problema sério no meu menisco que depois de algumas investigações com inúmeros médicos, ortopedistas, professores de educação física, fisioterapeutas, descobriram que isso que acontece no meu menisco é em razão de uma pisada. Eu tenho uma pisada errada uhum. na perna esquerda que faz com que eu acabe com o meu menisco. Te pergunto, Tati, eu fiz isso para parar de dançar? porque eu quero me maltratar e aí eu pisei errado a vida inteira e com isso eu ferrei meu menisco? Eu tenho responsabilidade pela minha pisada errada? Eu te perguntaria. Eu diria que 50% não. Esse 50%? Sabe como que eu, te, eu teria aí um, um, uma terceira argumentação, né? Enquanto eu pisava errado, não existia outra possibilidade pro meu pé na vida.
0: É, o seu pé não sabia. E você dançava com esse pé que pisava errado. E era ele que queria dançar. Era o pé que pisava errado que queria dançar. Não
1: era o pé que pisava certo. Não, e a grande questão é que o meu pé não sabia pisar de outro jeito.
0: É, e eu acho que você, você não queria dançar e pisava errado Errado. Você pisava errado com o pé que queria dançar. Eu acho que é...
1: E mais do que isso, era uma escolha forçada. Eu só tinha aquela possibilidade de existência pro meu pé. Sim, exatamente. Eu só sabia fazer uhum. isso na medida que com uma análise por exemplo, eu sou apresentada a outras formas de pisar aí sim eu posso pensar em escolha hum, em responsabilidade. Que incrível pensar assim Então, esse ponto anterior quando um sujeito vai para uma análise e insistentemente ele tá buscando uma análise, porque ele tá sofrendo com o sintoma dele, ele tá precisando falar, como a gente falou no início é uma, ele tá sendo impelido a escrever ele está sendo impelido a falar da forma como ele consegue com o sofrimento que esse texto provoca. Uhum. Eu digo a ele que esse sofrimento é ele que produz porque ele goza nesse lugar. Nossa. É. Então eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer com não isso. Não tenho que fazer. Né? Eu tenho que dizer para ele que ele tem que se adaptar a esse gozo. Uhum. Né? Vamos gozar aí então com esse menisco ferrado. Uhum. Uhum. Então não é por aí que eu penso, mas sim criar uma outra equação. E esse trabalho é com a linguagem, uma outra equação possível de existência uma outra possibilidade para o meu pé. E no início vai ser muito difícil, porque a única forma que eu sei pisar é assim. Então vai ser muito difícil criar uma outra equação, por isso que é um, um trabalho de invenção, Sim. por isso que é um, não, não me importa necessariamente o que ele vai contar como uma fala mediadora, como uma história que existe um objeto e ele vai me contar. Mas na medida que ele conta, como uma história reveladora, a fala como o próprio acontecimento, ele é atualizado na medida em que ele é contado. Então, e aí a partir disso,
0: que eu achei maravilhoso, o escritor que sofre um estupro e resolve contar sobre o estupro, é uma narrativa nova ou é uma repetição do que aconteceu?
1: Eu apostaria sem assim, sombra de dúvida que é uma narrativa nova. Numa narrativa. Eu acho que seria um desrespeito a ele colocar como uma repetição. Até porque a repetição uhum. não é dele, tem aí a repetição da linguagem, estamos num, num sistema, né? se eu penso que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o inconsciente não é meu, não é uma propriedade, fica mais claro uhum. se a gente pensa com o exemplo do corpo, o exemplo do corpo dele eu acho ótimo, porque o inconsciente não é próprio, o corpo não é próprio, ele não fala que ele se lava, que ele lava tudo, ele lava a casa. Sim. Ele tosse para limpar o pulmão do isso. ar que o Reda respirou. Exatamente. Ele vai lavando, 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 e essa sujeira hum. não sai. Uhum. O que mostra que o corpo, para um sujeito que está no nosso divã, não é esse corpo intuitivo nosso, não é esse corpo que obelisco, né? não é esse uhum, corpo que está uhum. aqui, essa matéria, esse corpo organismo. Tem um, um exemplo do Roland Barthes, na autobiografia dele, que ele uhum. recebe um pedaço depois de operar, um pedaço da própria costela. E o médico diz assim: Isso aqui é seu corpo, Thó. E ele olha para a costela e diz assim: Bom, eu fiquei olhando um tempo admirado a isso que era eu, a isso que sou eu. E nessas divagações entra assim: o quanto você pode olhar, não necessariamente para a sua costela, mas para um amor, para uma roupa, para uma fotografia e dizer: Isso já fui eu. Uhum. Na medida em que o outro sai da tua história, você se perde junto com isso. Isso que é do seu corpo. Ou uma pessoa que chega na análise e fala assim eu tenho a sensação que meu braço vai cair se eu fizer carinho no meu pai. Eu não consigo, é impossível. É a mesma lógica do banho porque o corpo não é esse. Não é esse uhum. corpo próprio. É um corpo que vem com uma narrativa. A narrativa Isso. do que o
0: braço pode cair. A narrativa
1: de que 80 banhos não me limpam. Perfeito, É um corpo feito de palavras. Uhum, e essa é a grande lindo. descoberta freudiana. Uhum. Freud separa o corpo, o organismo, para um corpo que precisa ser narrado. E essa narrativa não vai ser sempre igual. Vai depender do interlocutor, vai depender e vai ser uma narrativa que vai inventar esse corpo. Eu fiz umas
0: três endoscopias para descobrir a minha úlcera e não dava nada. E aí os gastros falavam, mas você não tem nada. Eu falava, não, eu tenho uma úlcera. Eu fiz três, endos fiz endoscopia três vezes pra ver úlcera. E quando eu comecei a fazer psicanálise, a primeira psicanalista de novo falou pra mim, claro que você tem a úlcera, vamos Sim. tratar essa úlcera, é claro isso. que você tem. E é na endoscopia isso. não dava, porque né, não tava ali. Só que tava, só que tava muito ali, né?
1: Geralmente a pessoa que chega no consultório, chega com esse histórico. Dizem que eu não tenho nada. Uhum. Mas eu tenho aqui, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho esse corpo cheio de palavras, esse corpo que não é identificado a esse organismo, e eu acho que a literatura mostra isso muito bem, por isso que ela é tão próxima da psicanálise, porque a função é a mesma, é a, é a função poética lá de Jacobson. Né? Então uhum. diz da forma, diz da, do interesse na mensagem, não é um interesse em quem fala, é um interesse na mensagem narrada,
0: você sabe que, acho que é por isso que me incomodou tanto, falar um negócio aqui super ai, pode me causar problema mas assim, quando Tem que vou voltar aqui profissional,
1: pro... profissional, eu não encontrei
0: ninguém <risos> 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 ótimo fiquei <risos> entre nós o Depois da Louca Sou Eu é um livro que, na superfície, são histórias sobre crise de pânico. Mas ali, a crise de pânico é uma desculpa, né? O meu corpo e as sensações e os sintomas da crise de pânico são uma desculpa para eu falar de sentimento, para eu falar da minha relação com a minha mãe, da minha relação com o amor, com o meu pai, com o que eu quero, com o meu desejo, né? E, então, o que tá na superfície, o que menos importa no livro, é a crise de pânico em si. Aquilo Sim. ali é, né? E aí, acho que agora, ouvindo você falar, eu nunca entendi exatamente por que, que a adaptação desse livro para cinema me incomoda tanto. Eu não fiz o roteiro, mas me incomoda, né? Porque o filme, ele vai muito na crise de pânico. Você vê a Débora Falabella o tempo inteiro passando mal. Hum. E ela passa mal no trabalho, e ela passa mal no banheiro. E a coisa mais importante do livro para mim é o passar mal. O passar mal é o que me levou a ter coragem de narrar outras milhares de coisas.
1: O teu livro é um exemplo perfeito para isso também, como o a história da violência. Eu acho que tem duas formas que a gente tem de poder se relacionar com a linguagem. Eu acho não, quem achou foi Roland Barthes, e eu roubo dele, assim, sem nenhum constrangimento, uhum. porque acho que me serve muito. Uma são as escrevências. Eu tô interessada em transmitir um conteúdo. Crise de pânico. Deixa eu transmitir a crise de pânico. E aí perde aquilo que você, como escritora, queria transmitir, que nem você sabia, que talvez você passasse a saber na medida em que um leitor falasse, isso que você escreveu, é como se o um momento, o um instante de ver, aparecesse muitas vezes só depois do momento de concluir. Só depois que a gente uhum. conclui que a gente consegue enxergar alguma coisa. Por isso que essa temporalidade, como eu disse, é o grande charme para mim da psicanálise lacaniana. Uhum. A pessoa ficou interessada em transmitir esse conteúdo. São escrevências. Se eu quero transmitir uma teoria, né, um excelente comentador pode transmitir melhor do que eu a minha própria teoria. Já se é uma escritura que Roland Barthes coloca como sinônimo de literatura, é impossível que tenha um comentador. Porque uhum. o texto a única possibilidade de um leitor se virar com esse texto é produzindo outro texto então é uhum. isso ele joga o texto para a irmã dele que joga o texto para gente a gente joga o texto para que ninguém tá ouvindo. dá conta
0: e essa é a graça é o buraco que fica quando você lê o livro exato é o buraco que tá
1: nele é a dor dele e isso acontece em toda escritura uhum. né porque não há uma verdade prévia, a construção de uma verdade A partir da narrativa
0: Não tem conclusão, que conclusão você vai Isso. tirar de um, de um protagonista que foi estuprado E tem uma coisa linda nesse livro Que você pensa assim, né, eu lendo ali Com a minha os meus, é, eu, li, a, eu li ali alguns livros né Sou uma estudante de psicanálise E acho, nossa, vou ler esse livro aqui Vou, vou entender esse personagem à luz da psicanálise Então eu comecei a ler o livro e pensei, nossa, já entendi tudo O estupro deixou ele Totalmente psicótico Ele precisava dar contorno a essa dor então ele precisa repetir ela ao máximo para poder narrar ela, para tirar ela de dentro dele para dar contorno, não sei o que E aí, em determinado momento do livro ele, ele fala Os meus amigos ficavam me perguntando Sobre estupro e eu não aguentava mais Falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso né? O personagem fala Eu não quero falar sobre isso E o livro inteiro é ele pensando sobre isso É um livro sobre isso mas quando os amigos perguntavam, ele odeia repetir, ele quer esquecer. E os amigos vão falando, você tem que ir na polícia. Conta pra gente como foi, você precisa tirar isso de dentro de você. E ele fala, eu quero esquecer, eu quero pensar em outra coisa. E aí eu levou um soco essa hora lendo o livro, né? Eu falei, não, peraí, ele não tá querendo ficar falando nisso pra organizar,
1: ele não quer organizar nada. Ele se sente ainda violentado com as interpretações violentado. dos
0: amigos. Sim, sim,
1: sim. Então, por quê? Porque isso já mostra que o texto que os amigos criaram da narrativa dele já é o texto dos amigos. sim. Então isso é, mais do que tentar entender o que o fez escrever, é pensar qual o efeito desse livro na gente que nos obriga a estarmos aqui falando desse livro. Que violência é essa, que é assim, não necessariamente a é do estupro, mas uma violência de uma vida ordinária, ordinária aqui sem ser no tom pejorativo. Né? A gente não precisa ter um estupro para conseguir escrever, a gente pode escrever sobre uma vida e ser um livro interessantíssimo. Lembro de um exemplo para falar disso, de uma escritora que eu adoro, uma querida amiga, que é a Carola Saavedra, e ela conta uma anedota que eu acho bárbara para isso, que quando ela foi fazer a análise, o Sérgio Santana falou pra ela, não se cure dos seus sintomas, senão você vai perder a fonte da sua escrita. Uhum. E ela disse, bom, se eu tiver que escolher entre a minha angústia e a escrita, eu abro mão. Né, da escrita, porque eu preciso me desfazer dessa angústia, não dá para viver assim. E ela percebeu que fazer análise, e, na verdade, tirava ela do mesmo assunto, como se a escrita fosse sempre sobre o mesmo assunto. Ela conta que virou um, um caleidoscópio, assim, várias coisas passaram a ser interessantes para serem escritas, até porque esse sintoma não desaparece. Né? A angústia não, não faz assim. Mas essa sensação de que eu preciso viver uma dor, cultivar essa dor, para poder escrever tá ali ó na mesma sim. na mesma família da ideia da responsabilidade
0: subjetiva sabe sim precisa ter esse ganho secundário assim, pela desgraça né como se fosse que a lógica um... do
1: sacrifício é uma coisa que assim não acho que precisa ser revista urgentemente para que a literatura não seja tratada assim a psicanálise não seja tratada assim você sabe que tem uma coisa também que eu achei muito bonita nesse
0: livro e isso tá nas entrevistas do do Edward também que ele fala que ele vem desse meio pobre operário, né? E aí ele acende para a burguesia parisiense. Então, ele é tratado pela família e ele próprio se entristece com isso e se sente um traidor da classe de onde ele vem, é. né? Da família e tal. Só que a voz dele na literatura é uma voz que luta para que essa classe de onde ele veio é, tenha... apareça. Porque ele fala que ele chega ali na burguesia parisiense e ele não vê na literatura a, as vozes da família dele representada, né? Uhum. Até essa coisa mais tosca, mais limitada. Onde estão essas vozes representadas na literatura? Então, ele diz que começa escrever muito porque ele também odiava essa coisa erudita, essa coisa refinada, né? E que ele queria dar voz a isso que era a família dele e que era ele também, porque ele vem dali. Então, ele numa entrevista, ele fala, eu acho muito interessante que minha família fique sem falar comigo, me odeie, me trate como traidor, porque eles sentem que eu tô expondo eles. Quando, na verdade, eu tô dando voz a eles, assim como eu dei a mim também, né? Se tá tosco ali, é porque a gente é tosco. Mas eu não tô apenas expondo, eu tô dando voz a essas pessoas. Eu acho isso tão bonito que ele fala. É muito
1: bonito, mas é tomar como um desejo universal. Quem disse que todo mundo quer ter voz? Sim. né? Verdade. Ele tá falando de uma imposição dele, do quanto é aquela coisa assim, eu quero falar, mas eu quero que todo mundo fale. Né? A gente não pode tomar como universal e as pessoas podem ficar sentidas. Bom, é um direito delas.
0: Não, e ele é um cara que fez da arte dele uma busca incansável pela verdade. Quem disse que a família dele quer ver a verdade?
1: E quem né? disse que essa é a verdade da família dele? sim, também teve uma época que eu trabalhei numa clínica psiquiátrica e a coisa mais interessante no sentido de uma experiência antropológica era o grupo de família porque, bom, no consultório você atende uma pessoa você tá lá, ele tá ali no meu divã e você só tem uma versão da história isso, e falando da mãe dele no grupo de uhum. família a pessoa falava da mãe e a mãe estava ali do lado e falava assim, não, não foi assim não. Não foi assim que aconteceu não. <risos> Maravilhoso. Né? E então virava um debate de quem estava falando a verdade. E a grande questão era que a verdade é que não tava era... que estava todo mundo. Todo mundo estava falando a verdade. Ninguém, todo mundo. Né? É, exato. A verdade nesse sentido de que a única frase verdadeira, se a gente pensa que a verdade tem estrutura de ficção, é eu um mito. Né? E o quanto a forma o que o moveu a escrever, eu fiquei muito mais apegada a esses detalhes do livro, porque eu acho que como a gente recebe o texto é determinante pra dizer o que o texto foi uhum. né? é a gente que tá contando pra ele que livro que ele escreveu, por isso que ele fica tão indignado, porque o livro que ele escreveu não é mais dele, assim como o teu livro na hora que foi adaptado Sim. ao cinema não é mais teu, e é como se você tivesse o tempo todo indo lá e falando assim, não, peraí
0: não, eu ia nas reuniões, eu pedi pra eles me demitirem porque eu ia nas reuniões, me pediram pra fazer o roteiro do meu livro, e eu falava eu jamais faria isso, eu jamais faria isso Tati, a gente comprou os direitos do livro a gente vai adaptar pra cinema, não importa se você ia fazer ou não, agora é pensar se o filme funciona ou não, e eu pensava, foda-se o filme se funciona ou não eu preciso funcionar, aí uma hora eu falei eu tô ficando louca, pelo amor de Deus me demitam desse projeto, eu implorei assim, porque foi, foi uma experiência muito, é, assim, primeiro que de um em si mesmo momento que até pra mim foi over, né, porque, assim, <risos> o livro já era uma adaptação da minhas crise de ansiedade aí o filme era uma adaptação do livro que era uma adaptação, falei não, gente, eu tô né, isso aqui tá, tá demais, até né? pra mim um
1: dos livros que você inclusive brinca quando você vai fazer o, o convite para eu participar né que é para o em busca do tempo perdido eu acho um material assim riquíssimo para falar dessa divisão entre eu e eu mesmo digamos uhum. assim de quem escreve porque o cara tá lá em sete volumes e tem um momento em que aparece o um nome próprio do personagem que é o mesmo nome do autor e uhum. ele usa um tempo verbal condicional ele fala assim se ele se chamasse ele se chamaria Marcel então hum, ele é e não é o autor do livro o tempo todo. E esse que vai existir a partir do texto já é outro. Então ou o escritor assume esse fracasso do eu mesmo desse esse indivíduo moderno que sabe de si, esse que busca um autoconhecimento. O, o livro está o tempo todo dizendo que a partir do outro ele é ainda um terceiro uhum, né? e que ele não uhum. tem acesso. Então, ou ele, ou ele topa esse fracasso anunciado dessa unidade de um eu majestoso que, que tem o domínio... Parece tão narcísico, mas é a recusa do narcisismo, exatamente, quase, né? Exatamente, exatamente. É. A minha leitura é muito mais por aí do que essa de que... Bom, você escreve de você porque você... Ai, que delícia, né? Eu me, é, amo. me amo
0: loucamente, né? Tem quase uma, uma coisa de se deixar mesmo, Sim, né? De, é uma imposição
1: tem... do texto. É uma imposição uhum. do texto, por isso que é tão difícil lidar ainda com esse tipo de crítica ou com esse tipo de responsabilidade. Se a gente pensa assim, penso, logo existo, né? Aí seria, você seria responsável por isso que você pensou e escreveu. Agora Lacan faz uma fenda entre o pensar e o existir. Ele fala, inclusive, que você é onde você não pensa. Então Nossa. o sujeito tá escapando dessa responsabilidade sobre o próprio texto. Ele é efeito disso. Então é como se você falasse assim, eu também tô puta com isso que eu escrevi, eu não queria me expor assim.
0: E tem uma, coisa, tem uma coisa linda que, numa entrevista também, eu fiquei meio obcecada pelo Eduardo Luiz, fiquei lendo várias entrevistas dele, né? Tem uma hora que ele fala, assim, que ele se irrita muito das pessoas que sofrem, de modo geral, por qualquer coisa que seja, não escreverem sobre isso, não falarem sobre isso. E ele fala, como é que a gente vai mudar o mundo se as pessoas que sofrem têm tanta vergonha de falar que sofrem? E aí, quando eu li isso, eu falei, nossa, que importante, que bonito. E agora, ouvindo você falar, eu percebi que tem uma arrogância aí, né? Quem disse que todo mundo quer falar que sofre? E que isso é só vergonha, né? Foi uma escolha dele. Ele grita. É a
1: forma como ele tem de lidar com essas questões que são dele. Ele é o efeito desse texto, insisto nisso. Porque não é ele pegar a história dele e falar, deixa eu contar aqui. Porque justamente a história dele se perdeu. O que resta uhum. é a memória dele, que é diferente da memória da mãe dele. Quem disse que ele é o dono dessa, dessa história? Ainda mais se ele escolheu escrever literatura. Quem disse que ele é o dono da história? Quem é o dono da história?
0: Olha, Luciana, eu sei que você me deu muita vontade de, de não desistir do meu mestrado, porque eu acho que eu vou colar na sua, vou pegar todas as indicações que você tiver de livro, e <risos> é isso. Vamos juntas,
1: acho que é isso, né? A acho gente só é, é através do outro, quem consegue
0: sei. ser sozinho, vambora. Muito maravilhosa a conversa, muito, muito, muito obrigada, arrasou. Eu agradeço também. Você tem que voltar aqui agora pra gente falar do seu livro, que finalmente eu vou ler.
1: Obrigada, Luciana. Eu que agradeço, Tati, esse livro foi um presente. Olha, amei,
0: amei. Eu acho que a gente, não sei, eu vou agarrar a amizade louca aqui com você, vou te mandar 30 áudios <risos> por dia, você se ferrou na minha mão. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.